0: 起行李，收起了回忆。鸽子，鸽子，你什么时候还会回来？告诉。
1: 这里是 Voice Club 电影专栏，我是木山，好久不见
2: 。
1: 今天要和大家分享的一部电影是来自娄烨的《推拿》。其实，早在这部电影在11月28日上映之初，我就已经看过了。但为什么直到现在才拿出来和大家聊一聊？其实，各种原因，我也说不大好。可能是因为这段时间自己身边又发生了很多的事情，还来不及去整理、去梳理。又有又或许，这个电影带给我的东西太多。每当想起来去写些什么的时候，却又不知道该怎么下笔吧。相信大家都知道，之所以很多人关注这部电影，包括今天之所以和大家去分享这部电影，很大程度上是因为娄烨的这部《推拿》在柏林电影节上的一个获奖。虽然这部电影在主竞赛单元只拿到了一个提名，但却在后面的金马奖上大放异彩。当然，得奖的背后，我觉得一定有很多的故事，例如，如果这样一部在国外。获得众多褒奖的电影，在华语电影的评选上，如果没有什么奖项的话，实在是觉得华语电影的评选有些档次不高吧。当然，不管怎么说，如果没有这些奖项，可能推拿将仅仅是娄烨众多作品当中的一部，然后悄无声息的被淹没在如今这个电影的大时代里吧。《推拿》这部电影改编自茅盾文学奖获得者毕飞宇的作品《推拿》，但就像毕飞宇自己说的那样，这部电影已经不再是一部小说改编这么简单。而我也想说，当我们看过这部电影之后，《推拿》也已经不再是一部电影这么简单。影片的一始是一阵旁白的介绍。就像娄烨自己说的，这部电影其实不只是给我们这些正常人看的，也希望有一天盲人可以看得到这部电影。一个出现的人物是小马。小马儿时被一场车祸夺去了自己的母亲，和他能看得到的世界。从此，小马的世界里就是一片黑色。经过很长一段时间，他一直觉得自己生活在黑夜里，但仍然充满希望。希望有一天，自己能够看到这个世界。直到那天在医院里，他听到了自己的父亲和医生的对话，才知道自己这一辈子都将活在黑暗之中
0: 。
1: 小马世界里的黑色，不单单是他眼前的颜色。我相信，也会有几分浸染到他的内心世界吧。当小马在医院割断自己颈部动脉的时候，喷薄的血液把医院走廊的白墙变成了红色。可他看到的，依旧是那绝望的黑。自那之后，他进入了盲校，带着。脖子上那道深深的疤痕，以及他那个小的时候一直陪伴着他，不时发出敲击声的玩具，想把他看不清前路，也看不清这辈子会怎样度过。直到他从盲校毕业后，来到了沙宗奇推拿中心。其实本片并没有某一个真正意义上的主角，小马不是，梅婷饰演的都红不是，郭晓东饰演的王大夫也不是，娄烨用了一群盲人的故事，给大家讲了一个属于盲人的故事。我在今天写节目稿子的时候，一直在想，盲人的世界。到底是个什么样子呢？或许用影片里的一句“对于盲人，明眼人是神一样的存在”这样一句话来做个回答，算是一种答案吧。尽管我始终觉得这样一个答案虽然中肯，却也带着几分戏谑的含义。故事当中把正常人称之为明眼人，但我觉得“明眼人”这样一个词，其实包含了很多的含义。看得见这个世界的人，对于盲人而言是为明眼人；而看得清这个世界的人，对于我们这些常人而言，也称之为明眼人。但仔细想想，作为明眼人的我们，又有,有几个真的是明眼人呢？故事继续，在沙宗奇，小马遇见了王大夫的未婚妻小孔。此时，一种女性特有的气息，头发散落的气息，言语间透出的气息。呼吸间，呼出的气息，勾起了小马对于性、对于情的欲望。电影中有这样两个谜语：张一光问，两个盲人抱，打一个字，瞎抱；两个盲人摸，瞎摸。两个简单的谜语，其实更多的代表的，是小马内心的一种写照，也是对于性的一种暗示。他抱着小孔，用脸使劲蹭着他的乳房。这，便是小马对于性的表达。而此时坐在他一旁的王大夫，看不到这些，却又看到了这些。他没有说话，因为他知道这是属于他的，看不到的爱情。盲人的世界里没有什么眼见为实，而容忍也并不代表着软弱。其实，容忍的背后源于一个简单的词——爱情。郭晓东所饰演的王大夫，对于家庭。对于爱情，是极度渴望的。在闯荡的社会多年之后，在王大夫的世界里，已经不再和其他盲人那样简单。他经历过太多，其他人没有经历的生活。于是，当他来到沙宗奇的时候，见到老同学，他喊出的是“沙老板”，而并非。从前的同学，而再到沙宗奇工作的第一天，他概每一个人包了一个一百块钱的红包。这就是在社会摸爬滚打多年的王大夫，一个世俗的王大夫。而也正因为这样一份世俗，也让王大夫对于自己，对于生活，多了几分诉求。他对于小孔的感情很简单，也很艰难。他想给他一个家，也想给自己一份爱情。但，就像故事当中的每一个人都好像是生活当中活生生的人一样，每个人故事背后都有一段。艰难，或者是说对于生活的一种挣扎。王大夫的弟弟在外面欠了一笔债，而为了还弟弟的债，他拿出了自己准备和小孔结婚的积攒的几万块。但想到自己和小孔未来的生活，以及他渴望的婚姻。他选择了用另外一种方式来偿还。和小马的自残不同，王大夫在身上划的每一刀，都代表着他的尊严。作为一个盲人的尊严，更作为一个人的尊严，这是一种小人物式的无奈，不愿意伤害自己的父母。也不愿意伤害自己的爱人，他唯独能选择的，便是伤害自己的身体。他看不到满地的鲜血，看不到别人眼中的诧异和惊恐。他唯一能感受到的，只是疼痛，自己的疼痛，生活的疼痛。沙宗奇的生活是简单而又复杂的，简单的，是盲人的世界，一片黑色，日复一日的生活，而复杂，是源于在沙宗奇当中每一个人不同的故事。在洞悉了小马对小孔的感情之后，张一光带着小马来到了他经常光顾的那些按摩房。在那儿，小马认识了小蛮，也认识了信，慢慢的，也认识了爱情。不知道是从什么时候开始，我觉得我开始理解一些事情，理解一些我曾经不理解的生活，和曾经我不理解的一些人，理解了这样的社会。也理解了，与社会当中发生的事。有时候阴暗面固然非常阴暗，但也尚存一息光明。这些光明和小马的光明一样，源于他们的内心。而这一息光明，对于他们而言，我想就是对生活的希望吧。说到这想起了之前看过的一部纪录片，讲述的是一群卖淫小姐的生活。很多人提到这样的生活，会露出鄙夷或者讽刺的情感吧。但这些生活固然低俗，固然被人鄙夷、被人所不屑，但这些事、这些人却真实存在着。而更为真实的是。这些小姐，也是我们生活当中真实的人。你或许不曾经历，但我相信，你一定见过他们。看完这部电影，其实仔细想想，从某种角度来说，他们和影片里的盲人一样，渴望生活，却。在自己的世界里面迷茫。在沙宗奇推拿中心，还有这样一个性格分明的人——沙富明，沙老板。他是沙宗奇的老板之一，是个喜欢跳舞、热爱诗歌的人。他和其他盲人一样看不见东西，却也和其他盲人不一样。他渴望明眼人的生活，他和明眼人跳舞，和明眼人相亲，但最终却无法逃离自己的世界。毕竟，他和其他盲人一样，是个盲人。某天，一个顾客指着都红对沙富明说：“里面这个女技师真美啊。”一句简单的评价。就像是沙富明心中的潘多拉盒子，他轻轻的打开，飞出的却是一个他此生都难得一见的词。从那之后，他开始迷恋独红，因为很多人嘴中所说的美，但对于他们而言，美到底是个什么东西？沙富明不知道，都红也不知道。沙富明因为好奇而追逐，而都红因为美而困惑。对于盲人的世界，或许正像都红自己所说的：“美是什么呢？美是灾难，它降临了。”这个灾难对于沙富明来说是，对都红来说。也是，不知道何为美的沙富明追逐美丽的都红，而美丽的都红却得不到小马的爱情。昔日简单的沙宗奇，不再简单。这里的生活依旧不被看见，而这里的问题，每个看不见的人，却又看得真切。都红走了，未出血的沙富明为了养病。离开了沙宗奇，王大夫带着小孔回到了深圳，小马带着小曼私奔了。沙宗奇就这样出现在这些盲人的生命当中，然后又消失在时代的洪流里了。如果有来生，要做一棵树，站成永恒，没有悲欢的姿势。一半在土里安详，一半在风里飞扬；一半洒落阴凉，一半沐浴阳光。非常沉默，非常骄傲，从不依靠，从不寻找。这是都红走后的那个阴雨天，沙富明。在沙宗奇反复朗诵的诗句，这首三毛的《说给自己听》，相信也是沙富明内心的独白吧。很多话不能说给别人，那就说给自己和和自己一样的人吧。如果有来生。沙富明会选择做一个明眼人，知道什么是美。如果有来生，王大夫会选择做一个明眼人，得到应该属于他的生活。如果有来生，所有人都愿做一个明眼人吧，看清别人
0: ，也
1: 看清自己。
0: 发疯一样的寻找，没有答案。你在黄昏时转身离开，一直到他从流光里匆匆赶来，带着红纹石的种子，撕开黑夜的防备，割破双手。
1: 节目的最后，和大家说一点关于推拿的一些干货吧。其实，《推拿》这部电影真的非常的难拍。呃，难拍的原因之一呢，是在于其实本片除了几个专业的演员之外，其他的都是真的盲人演员。而对于盲人演员的表演，嗯，怎么说呢？其实给本片增加了很多的真实感，因为盲人演员的特殊，他们所流露出来的东西。是我们在其他专业演员，甚至说在我们平时生活当中，都看不到的真诚的表演、自然的感情。看的时候就好像这些故事是真真切切的发生在我们这些旁观人的眼前。饰演小孔的张磊收获金马奖最佳新人奖，相信就是一个很好的证明。当然，除了盲人演员的演出之外呢？在影片当中，几个专业演员的表演呢，也是非常的出色，比如郭晓东的表演非常的到位，他所饰演的王大夫，呃，让人感觉到一种小人物身上的无奈与挣扎。而另外一个让我印象深刻的演员是此片当中饰演沙富明的秦昊，呃，其实说到秦昊呢，如果大家有兴趣的话，可以去看一下他的相册，其实他长得跟张震有些许的相似，应该来讲。总体来说是一个蛮帅气的演员，但是为了此片呢，他在片中也算是自毁形象，并在台词中加入了很多的口音。呃，那么通过这些来看呢，其实他在表演也好，对于台词的把握也好，呃，应该来说是下足了功夫的。而这次在推拿当中与娄烨的合作呢，也是他们继《春风沉醉的晚上》之后第二次合作。嗯，那推拿拍摄的难点之二呢，其实在于此片当中的所有的场景都是实景拍摄，啊、呃，因为我们知道很多电影其实都会在拍摄的时候在棚里面搭一些景，那么为了更好的呃去布光啊，去就是方便摄影师去啊、呃、取景构图之类的，但是此片当中所有的镜头都是实景拍摄，那实景拍摄其实有很多不确定的因素，比如说光。以及，呃，拍摄的一些角度之类的。推拿的这个推拿这部电影的摄影师呢是娄威的老搭档曾剑，他们曾经共同合作过《颐和园》《春风沉醉的晚上》呃《浮城迷失。在此片当中，由于沙宗奇这个推拿中心是一个实景，那很多空间都非常非常的有限。那看完影片，大家也都知道，其实里面有非常多的群戏的长镜头。那么这些呢，其实对于导演、对于演员的调度，然后灯光师对于场景当中的切换的一些布光啊，以及摄影师的一些嗯工作吧，其实带来了蛮大的困难。但当我们去看完这部电影的时候，却发现其实这些配合都异常的好，我们也不会在。嗯，这些实景实景拍摄的场景当中，发现一些演员调度的一些不适啊，或者是说，呃，几个房间里给大家带来的这种感觉，这种白平衡的一些失调啊，呃，诸如此类的一些事情。所以来讲，应该整体效果，呃，还是蛮出人意料的。而说到本片最大的亮点，也是推拿之所以能够拿到柏林电影节最佳摄影的原因，其实是在于这部电影所独有的一种盲视角拍摄。呃，在看推拿的时候呢，我估计很多人会发现，画面经常会在一些正常人的视觉画面和代表盲人视角的这种，嗯，盲人画面之间来回的切换。那尤其是在以小马为主角的这些这些镜头当中，那我估计可能很多人不会特别在意这些画面的拼接，但实际上这些盲视角是通过三种素材来拼接的。那曾健在接受采访的时候就说：“其实，推拿的拍摄工作量非常的大，因为为了达到这种盲视角，每一场戏都要拍三次，分别是白天的正常画面、夜间移轴的正面补光画面，以及夜间 less baby 的正面补光画面。然后通过导演对于不同场景的不同的要求，然后把这种三种素材进行剪辑，最终呈现给我们了，就是娄烨的。”推拿，所以应该来讲，推拿是一部中国电影人用心并且高质量完成的一部电影。呃，当然，其实当你走进电影院之后，你会发现，呃，最终呈现给我们的并非是一个完整的推拿。我一直认为，小成本电影的悲哀之处就在于，他们没有钱去炒作，没有精力去找水军，也没有。更多的资源让院线去，嗯、呃，安排一个更好的排片计划。他们能做的就是拍好每一个镜头，对得起自己，同时也对得起观众。推拿在柏林电影节以及金马奖评审上获得了奖项和褒奖之后，嗯、呃，在广电总局的严格下，凭借着院线十分不照顾的排片计划，终于得以上映。我有幸。可以走进电影院看完这部电影，也希望大家有机会的话，帮忙支持一下中国的优秀电影。好了，本期的节目就是这些，我是木山，我们下期再见。
2: 别害怕，别哭泣。